0: Oké. Okay. Wil, welkom. Ah, uh, dank je. Ik start uh, altijd de podcast gewoon met de vraag wie jij bent. En wat mm-hmm. je doet, de reden dat je hier bent, is omdat je wel wat doet voor jonge mensen <lacht> ja. en wat uh, lezen.
1: Ja, zeker. En wat, wat houdt dat precies in? Dus ja, mijn naam is Limba Moleka En uh, ik ben 23 jaar oud en een student aan de Universiteit Antwerpen. Ik studeer meer meertalige professionele communicatie. En het ding dat ik doe met mijn zaak is uh, jongeren aanzetten om terug te beginnen met lezen. En hoe doe je dat precies? En hoe ik dat uh, momenteel doe, ik uh, organiseer wekelijks uh, leesclubs. Dus ja, het zijn dan voornamelijk literaire evenementen waarmee ik me bezighoud. Ik, publie- ik publiceer ook online content, uh, omtrent het lezen... omtrent de boeken die ik heb uitgelezen, ook, ook omtrent tips en bo- uh, tips tricks... hoe je die drempel kan overtreffen om terug te beginnen met, uh, ja, met lezen. En tenslotte ben ik ook van plan om workshops te geven in scholen en bibliotheken... en andere jeugdorganisaties, waarbij ik dan echt zo de afstand verklein tussen mij en de, ja, en, uh, de jongeren. dan, uh, Waarbij ik dan gewoon het lezen promote en uh, laat zien dat lezen gewoon cool en aangenaam kan zijn. Mag en ook een uh, goede manier kan zijn om je inzicht uh, uit te breiden. Mag je rust hier
0: een keer een workshop komen geven? Uh, oh
1: ja, zeker. <lacht> ja, maar, ik kan zeker eens in mijn biocheck voor mijn e mail en dan,
0: uh, ja, dan kunnen we wel zeker iets regelen. Dat komt ten orde. Um, maar de drempel voor te lezen, hoeveel minder dan is echt dat dan?
1: Hoe ik dat namelijk doe, is echt zo door gewoon zelf mijn eigen verhaal te delen. Dus uh, ik was zelf vroeger niet echt een het te lezen om toe te geven... Mijn vader deed wel zijn best om samen met mijn zusje naar de bibliotheek te brengen. Maar ik pakte altijd voornamelijk stripboeken. Mm-hmm. Maar uh, in het zesde, nou vijfde eigenlijk meer, uh, kwam ik in contact met een heel goede leerkracht voor Nederlands dan. En hij had echt een enorme passie voor lezen. En dat had mij dan echt uh, beïnvloed en overtuigd om zelf te beginnen met lezen. Dus het ligt echt gewoon zo aan de persoon zelf die echt zo heel erg een heel erg grote liefde heeft voor lezen die anderen dan kan overtuigen om zelf eraan te beginnen. Dat ja, heeft dat bij mij gewerkt en uh, nu zit ik zo wat een beetje in zijn voetsporen uh, te treden en wil ik gewoon hetzelfde doen, maar dan grootschaliger. want dat is het ding dat ik het
0: Daar is wel doen. zo mijn leerkrachten in. Nee, ze moeten zelf, alleen de leerkaart, die kan leerlingen overtuigen ja. over, over hun vak, maar als ze zelf niet enthousiast zijn, gaan ze leerlingen meer krijgen. Dat is inderdaad wel, want ik kon wiskunde krijgen van twee verschillende leerkrachten. Van één iemand ging dat echt wel opletten. En dan de ander helemaal niet. Ja. Dus ik snap het wel volledig. Ikzelf, op mijn eigen podcast, raad dan ook wel heel wat boeken aan. En ik, mm-hmm. ik merk omdat heel veel mensen mijn advies afvolgen en zo. Op mijn podcast dan. Als ik dan een boek aanraad, raad, dan, dan, dan krijg ik plots heel veel bericht van mensen die een boek hebben gekocht, om mijn reden dan. Mijn boeken zijn heel specifiek, ja. uh, bijvoorbeeld en, in Jur van Cameron Heens, dat ik over laatst heb gelezen. Mm-hmm. Um, dat gaat over een gast die een 9-to-5 job heeft en iedere dag een marathon loopt. Oh shit. En die is de beste bowhunter ter wereld. Oké. Okay. Dus die gaat echt zo iedere dag gaan jagen en zo. En ja. met zijn bow en zo. En uh, die praat er dan over en zo. Het is, het is, ik vind zulke boeken echt goed. Mm-hmm. Maar het is ook wel een niche, het is zo'n non-fictie ook. Zo. Jazeker. Um, maar het boek dat ik eerst heb gelezen, daarmee dat zo in Maar zo die, daar heb ik je zelfs ook al vragen over. Aan, was, die lees, lees en middelbaar en dan klaar. Maar uh, ja, ik krijg altijd zo'n lijst, je moet er dan uitkiezen. Ja, literatuurlijst, ja. ja en dan uh, het enige boek dat mij aanstond, dat was Into the Wild, denk ik. Mm-hmm. En dat, boek, dat was het eerste boek dat ik ooit effectief heb uitgelezen. Naast de Jaronimo en zo. ik ga uh. krijgen. Die, die, die kon ik ook al uitlezen. Uh. Dat was het eerste echte boek, dat was dan Into the Wild. Okay. En die vond ik wel echt goed.
1: Nee, nice de World. Ik heb het zelf nooit gelezen, maar uh, ja, de literatuurlijst. Hè? Heb je de films in? Ook niet, nee. Ja. Ik totaal niet. Maar ik zal het eens een keertje met mijn leeslijst zitten en het is. Bekijken. Ja, bijna, maar
0: de filmen vind ik ook wel goed. Okay. Want het boek is ook wel goed.
1: En waar gaat het over? Um, een
0: gast die een beetje zijn Leven beu is, okay. die zo studeert, en ja. uh, heel goede ouders heeft. Mm-hmm. En um, ik denk dat hij voor advocaat gaat. Hij, hij, hij moet een studie gaan doen, als een ouders. Hij heeft zo, echt zo ook een mooie auto en zo. Mm-hmm. En hij Ik geef alles op, ik ga naar Alaska. Ja. Een rugzak en ik kom naar jou terug. Oh shit. En hij heeft gewoon, in The Duel, hij heeft, heel, world, hij heeft echt gewoon geleefd van het land. En hij heeft zo'n mm-hmm. keer jobje gedaan in de McDonald's en zo. En hij heeft zo, echt geleefd van wat dat hij tegenkwam. Oké. Okay. Met zijn oma zou hij tegen Alaska gaan. En dan het is het zo'n famous beeld dat hij bovenop een bus zit. Ja. En uiteindelijk eindigt hij daar zo nog zijn leven, alleen stopt daar ook het verhaal. Maar um, ja, die bus is ook zo super legendarisch. Ze hebben die mm. moeten weghalen in Alleskauw, omdat uh-huh. heel veel van die backpackers daar naartoe wilden gaan. Yeah. Want dat verhaal is ook echt. Hè? En um, heel veel van die backpackers wilden echt die bus gaan bezoeken. Uh, maar ze hebben die bus moeten weghalen omdat hij een gevaarlijk terrein was. Shit. En dat echt toeristische antwoorden was. Uh, maar dat is, dat is een heel mooi verhaal. Het gaat okay. ook een beetje over zo, hij, hij, hij isoleert zichzelf echt zo naar de wildernis. En het is heel mm. mooi, maar dan de andere kant van het verhaal komt ook wel in mooi weer en zo. En het is wel zo een heel mooie realisatie van iedereen die denkt van ja, ik ga gewoon weg van de realiteit. Ja. Maar dan moet je er ook terechtkomen. Het is wel mooi.
1: Oh dan, dat klinkt wel interessant dan. Man. Kijk, ik zal het zeker eens checken. Dat was jouw eerste boek. Mijn eerste boek. Nou, het eerste boek dat echt zo mij terug heeft. Laten beginnen met lezen was op uh, Commando van Tom Clancy. Misschien kent Tom Clancy wel zo van de videospellen, zo Rainbow Six en zo. Nee. Hij schreef ook uh, namelijk boeken en uh, dat had me echt zo. Um, echt gepusht om terug te beginnen met lezen. Want ja, ik vond het wel echt wel leuk om echt zoals een regisseur in mijn hoofd echt zo al die dingen zo... die dingen die zo in het boek zo werd beschreven te verwezenlijken. Dus dan leek het zo precies alsof ik zo een film in mijn hoofd zat te kijken. Dat vond ik wel echt super tof. En uh, dat was echt zo het eerste boek dat mij echt zo... ja, motiveerde om terug te beginnen met lezen. En um, het eerste boek dat ik had aangekocht, dat was dan van Malcolm X. Uh, dat geschreven door uh, Alex Isley. Dus dat is een autobiografie dan. En dat was voor mij dan wel echt een switch. Ja, dat was echt zo'n <laughs> switch van mij van... Oké, okay, ik vind deze leuk. Ik ga nu boeken beginnen kopen. En dan ja, gewoon een collectie opbouwen. En naarmate de tijd is dan maar blijven opbouwen. Ik heb dan mezelf echt zo... Um, ik had echt zo'n plicht voor mijzelf gemaakt... Van dat ik echt zo andere mensen wil laten lezen. Dat ik echt zo de perceptie ervan wat positiever wil maken. Van dat lezen niet saai is... of lezen voor een bepaalde doelgroep is bedoeld... maar dat het echt zo voor iedereen is...
0: Malcolm X heb ik ook ooit haar aanraden gekregen, bijvoorbeeld Casey Nice allez, online. Uh-huh. Casey Nice staat in een van zijn
1: vlogs. Hij
0: uh-huh. uh, deed zo'n QA, want iedere dinsdag, dat is al heel lang geleden. He? Iedere dinsdag deed hij zo, iedere. Hij dat zijn vraag-antwoord en zei welk boek. Hij uh-huh. deed alle informatie die je moet weten over het leven in Malcolm X biografie. Okay. Ik heb dat boek dan gekocht. Ja. Ik heb daar heel lang over gedaan, dat ik het uitgelezen heb, gedacht voor stukken en zo. Ik weet ja, ja, of niet of ja. ik het ooit volledig heb gelezen. Uh-huh. Uh, het is een zware, maar ik, vond wel, maar ik vind dat hij heel straf verhaal heeft. Malcolm. Ja, dat
1: zeker wel. Zo, ja, echt ja, heel beetje, straf Een
0: beetje de verkeerde kant op gaan mm-hmm. dan vangen, en het vervangen en ik zichzelf alles leren in het mm-hmm. vervangen en zo, ik vond het wel zot.
1: Mm-hmm. Overal geleerd en zo. Okay, hij was wel op bepaalde vlakken wel ja. radicaal. Ja. Maar um, gewoon dat hij zo in die tijdsperiode wel nog steeds zo die extreme mentaliteit had. Zelf als hij zelf, zichzelf in de gevaar zou brengen vond ik het echt wel, ja, zou ik het zeggen, um, um, om echt zo de lef te hebben om dat te doen. Ja, het was een zotte met
0: Mohammed Ali en zo. Zeker, dus, ja. maar
1: dat wel. Dus um, zeker wel motiverend ook, leerrijk. Maar um, dat was echt wel zo het eerste boek die me echt zo een heeft gemaakt. Dat was Malcolm X. Ik ja, denk
0: dat voor mij, maar dat is ondertussen nog niet zo'n vier of drie jaar geleden Can't Hurt Me.
1: Can't Hurt Me. Dat is toch David van die, uh, die kale die ze altijd ja. op straat zo in zijn blootje zo. Ja, David is ja,
0: Oké. Ja, okay. ja maar, die heeft, maar dat is gewoon, ik denk iedereen heeft zo iemand nodig dat je zo echt hard aan kunt leiden.
1: Ja, en hij zo, was dat, dat dan.
0: Maar, ja, bijvoorbeeld uh, ik ben ook heel mishandeld thuis denk ik ook zo'n in instelling. En hij heeft dat ook allemaal en hij ook het leren aan. Denk, alle, zo heel veel, zo echt gemeenschappelijk ja. en ook zo. Zo crazy hard aan het lopen en veel aan het lopen en aan het trainen, en zo jezelf altijd uitdagen en ja. nooit genoeg hebben, en ik kan daar heel hard bij relaten En als van, oké, ik ben niet de enige zot.
1: Ja, uh, <laughs> en
0: dat snap je. Dat was zo, ik denk dat iedereen, bijvoorbeeld een maat van mij heeft dat dan mijn reach-roll, ja. dat is ook een podcaster, en die, die, die zegt dan bijvoorbeeld: aan 40 jaar is hij pas begonnen met podcast. die is altijd als advocaat geweest in heel zijn leven, aan uh-huh. zijn 40 jaar is hij pas begonnen met zo'n zo podcast en altijd dingen dat die hij nu doet, die ondernemingen, okay. en is hij pas doorgebroken. En dan voor hem was dat zo'n oplichting dat dat niet allemaal moet gebeuren in je twintig. Mm. Dat soort dingen. En dat is zo, hij kon nagedacht meer leiden, en dan heeft hij ook zo'n boeken dat ze wilden lezen. Okay. Dus ik, ik denk wel dat ergens ergens nodig is om zo, zo jezelf te kunnen zien en zo, als je zo'n non fictie leest en die persoon die dat schrijft. natuurlijk
1: ja, moet het representatief zijn. Je ja. kunnen vinden. Zeker.
0: Maar dat, ik denk dat boek. Maar je leest dan vooral voor ontspanning
1: of niet? Uh, ik lees voor ontspanning, maar ook natuurlijk om mijn kennis wat een beetje meer te verrijken. Want dat maakt mij gewoon zo empathisch als persoon als ik zo'n conversatie aanga met anderen. En um, ik hou er ook gewoon van om zo'n evenwicht te vinden tussen fictie en non-fictie. Dus met fictie wil ik echt zo mezelf in andere mans schoenen zetten. Dus echt zo een andere ervaring ervaren die ik nu zelf niet zou kunnen ervaren. Dus dan bedoel ik zo meer in de zin van... ja, ik wil echt zo iets lezen over een orthodox vrouw. Het orthodox Joodse vrouw die zo een lesbisch is of zo. Hoe is dat eigenlijk? Ja, er bestaan daar al heel veel verhalen daarover. Ik lees dat en dan verrijkt het zo een beetje mijn perspectief op bepaalde dingen. En uh, als het gaat om non-fictie of zo... dan um, is het echt zo voornamelijk zo geschiedkundig. Dus ik hou er... Ik ben echt een geschiedenisfanatiek. Ik hou er echt heel erg van om echt zo'n andere tijdsperiode onder te dompelen en zo, en om daar zo dingen informatie eruit te halen. Dat echt zo misschien hier wat een beetje overeenstemt of zo, want history repeats itself sometimes, you know. En um, ook wel zelf ook wel hier en daar af en toe. Ik, heb daar niet, ik ben daar niet zo'n super grote fan van, maar af en toe doet het wel oh zo ja, deur. Ze mogen niet zo voorkomen. Zo, uh, om zo. dat eens te lezen, om een beetje gemotiveerd te zijn. Ja, ja maar, maar ze
0: mogen niet zo voorkomen. Like, David Coggins is zo de grens, dat mag, omdat het echt zo helemaal de limieten opzoekt. Want hij ja. het over zoiets waar heel veel mensen niet mee kunnen relateren, Over allemaal normaal. Ja, leeg, dus over, over de mm. je hebt de Ironman en ik had de ultraminden mm. je praat over zulke dingen Dus ja, ja. bijvoorbeeld die Cameron van ik loop iedere dag een marathon ik heb een night to five en ik doe nog boven en dingen mm. van, die mensen je hebt die grens en dan heb je
1: ja ja precies Zo, daar lees ik dan heel graag precies ik wil,
0: ik wil aantonen van ah ja misschien zijn we allemaal excuses aan het maken want iedereen zegt oh ja je hebt drie weken nodig voor het recovery van een marathon ja, ja. En dan dat in Amerika iedereen
1: dat ja dat is crazy hè? Dus, allee, dat is muf. dat, is maf. dat is het, ik zei, het zou het niet persoonlijk kunnen allemaal maar ja maar non fictie ik lees dat wel graag maar ik prefereer altijd wel fictie. Maar, ik
0: kan het daar uh, moeilijk mee maar ik daar misschien ook een commenter bij hebben want ik ken mij ook zo dat ik inderdaad zo toen dat ik, Jongens, ja, dat het dat was zo'n reeks. Want dat was altijd ja. de reeks dat je was. Hè. En dat was zo fantasy. Dat is maar vampier en zo'n circus. Ja, ja. Ik weet niet of wat de titel was, maar het was dat. Zo'n vampier en het is een circus en ze verplaatsen zich. Ze, en zo. Zie en dat was
1: de hele Zie je daarom? Dat is heel erg leuk om echt Naar nou, Een fantasie wil te, beke- te lezen. Want dat pusht jou brein om echt zo creatief mogelijk verhaal over te brengen. Dan misschien niet echt zo. Gehecht is aan de realiteit. En dat, ik vind het zelf persoonlijk veel uitdagender... om een, fict, om een fictie te lezen of in plaats van non-fictie. Want een non-fictie kan soms al voelen als een... Nou, dat kan soms al lezen als een uitgebreide handleiding of zo. Dat is soms wat een beetje voor de hand liggend en repetitief. Maar fictie, dat is echt zo... dat is echt een andere dimensie opeens, snap je? En, om je daar zo in te verdiepen, dat is voor mij veel meer, ja, veel interessanter, leuker ook. En ik leer daar soms al veel meer uit dan non non-fiction, fictionele boeken.
0: Ik heb wel een verhaal moeder, ja, maar bijvoorbeeld jij in de non-fictionieel... Nee, Rafael heeft me zo'n, ook heel een boek aangaan. De eerste twee weken dat ik hier was, it's your ship. Het is is een managementboek.
1: Ja, (laughs) zie je. Een managementboek, snap je? Maar
0: eh, maar ik ben dat niet aan het lezen. Het is een heel verhaal en het is een boek dat ik nooit zou kopen. Maar ik vind het wel echt goed, want het is zo een een, een Navy. Een Navy-kapitein van een heel schip, ja. die het slechtste schip van de navy tot het beste schip, maakt echt mensen verantwoordelijkheid heeft inbrengt eraan te gaan eten met jonge mensen. Ja. Maar het ding is, hij vertelt het niet als een stappenplan, doe dit, doe dit. Maar als een verhaal. Hij vertel het zo van het begin dat hij aankwam op het schip, tot hoe dat daar gebeurt ja. bijvoorbeeld um, bier op het schip, dat hij zo de regels breekt, dat zo bier op het schip, niet dat hij zo in de eerste weken zo een hele kamer vol met bier zet, voor het geval dat hij haar graag gepaard in de zee mm. En dan uiteindelijk in dat verhaal komt het dan zo terug dat ze op de nieuwjaarsavond zitten ze vast op zee. Ze kunnen ja. niet naar een haven gaan. Ja. Hij, hij regelt een tankschip dat ze daarop kunnen, want op het schip mogen ze niet drinken. Dus ik breng alle kappen naar de attax. Ja. En dan vier ze nieuwjaar op, op open zee buiten. En dat was blijkbaar het beste nieuwjaar voor heel veel van die matrozen. Uh-huh. En zo, het is wel zo'n heel verhaal en dat vind ik wel heel mooi. En het is ook, je haalt er ook al heel veel uit. Uh-huh. Omdat hij denkt op een heel andere manier, het is wel zo van, oh. Ah, wow.
1: uh-huh.
0: Zulke dus boeken ben ik daar wel nice, maar je moet het dan inderdaad in de vorm van een verhaal vertellen.
1: Tuurlijk, want je kan, al, je kan iedereen overtuigen als je gewoon iets in een verhaallijn lijn vertelt. Dat is met alles zo. Dat is ook gewoon zo. Met marketing is dat, met kunst is dat, met sport ook. Kijk, zo bijvoorbeeld met Messi, bijvoorbeeld hoe hij zo van kind tot wereldbeker heeft verrijkt, dat is ook gewoon een verhaal op zichzelf. Daar kan hij perfect een autobiografie van maken. En dat is wel echt letterlijk als gekken. Als ja, ik verkopen dat
0: drie dagen geleden of twee dagen geleden de Oscar heeft gewonnen. Bij ja, dat,
1: ook, dat is ook meera- een verhaal, A- snap A- je? Je A- kan A- daar A- makkelijk ook een autobiografie A- van A- maken. A-
0: die komt van een vluchtelingenkamp in Amerika mm. en nu heeft hij zijn Oscar
1: mm-hmm. gewonnen. Mm-hmm. Dus, uh, dus dan zo zie je me ook hè, met, met boeken. Mm-hmm. Dat zijn allemaal verzamelingen van verhalen. En zelf geschreven. Ja, het ding is... Uh, ik ben... Er um, ja, is een uitgeverij naar me toe gekomen... Um, Iets te schrijven en ik ga in, denk ik wanneer? In juni ga ik een contract signeren en dan ga ik een boek beginnen schrijven. Ja. Dus dat uh, was wel echt grappig, want ik dacht altijd zo van dat je altijd naar de uitgeverij moest gaan met een manuscript, maar zij zijn naar mij gekomen om iets, te komen, om iets te schrijven. Dus ik was van, ja, weet je wel, is van een kom ik,
0: En dan komen ze bij jou?
1: Uh, ik had een lezing moeten doen voor uh, Stamp Media, misschien ken je wel. Ja? En daar was dan één persoon van de, van de uitgeverij... Ah. die mijn lezing dan kwam checken. En hij was wel echt uh, lovend over mijn presentatie... die ik dan kwam geven voor de jongeren. En de essentie is dan eigenlijk dat ik echt zo'n boek ga schrijven met uh, heel veel suggesties... van uh, welke boeken de jongeren zouden kunnen lezen van vandaag. de, ah, ja. de literatuurlijst is nog steeds opgebouwd... op uh, basis van de jeugdboeken die de adolescenten... misschien twintig jaar geleden uh, misschien graag lazen. Maar dat is vandaag de dag niet meer zo. Dus dat moet echt zo update zijn. Snap je? En dan probeer ik dat een beetje... Dat, dat wil ik in dat boek dan weer geven. En het belangrijkste doel dan van het boek is echt om de studenten dan echt zo aan te tonen of dat lezen leuk is. Ah ja. Dus uh, ik, zit, ik ben van plan om een boek te schrijven. Ja. En
0: het, het is ook zo een, een luchtig boek want Het, zo le- het
1: moet zo laagdrempelig yeah. mogelijk zijn. Toen, het is <laughs> geen vakjargon of zo. Het moet echt zo lezen als, uh, als, echt als een boek dat zo 4 6 is of zo zou ik zeggen. Dan het echt gewoon Iedereen het kan lezen. Het is zo toegankelijk mogelijk, leuk.
0: Eerlijke toiletboeken. Eigenlijk.
1: Ja, precies. Snap je? Zoiets. En um, dit is dan eigenlijk een eerste experiment voor mij dan ook. Om echt zo te zien van hoe dat ik, hoe, van hoe dat ik schrijf. En of ik wel... Dat is denk. ook iets
0: dat je moet leren. Hè. Ja,
1: dat is iets dat ik moet leren. Want ik ben zelf niet echt een schrijver. Ik ben meer een persoon die houdt van spreken. Ik ben echt heel graag iemand die met mensen spreekt of voor een publiek spreekt en zo, maar als het gaat om schrijven, dan zie je meer spreektaal dan schrijfstaal, snap je? Ja, ja, ja. En dat is uh, iets waar ik aan moet werken, maar als je gewoon blijft oefenen en oefenen, dan ja, kun je alles die, bereiken.
0: Mensen die, die zijn ook van hey, Arne, ik moet een boek schrijven, of dingen. Dan zeg ik van, ik heb daar geen kennis over. En ik vind zo, als een verhaal dat ik in mij heb. Als ik misschien ooit het publiek heb, wil ik misschien wel jeugdzorg en zo op zijn kop zetten. Ja maar dan wil ik het ook goed doen. Yeah. En dan, zo, dan mag dat zo niet je eerste boek zijn. Mm. Snap? Bijvoorbeeld, Cameron Heijfereel heeft ook zo heel veel verschillende jaarboeken geschreven yeah. dat niemand ooit zo gehoord heeft. Yeah. Maar je moet dat zo stel dat als een verhaal. Iedereen heeft zo wel een verhaal in je en dan zeg je wel, ja, je moet dat doen. Yeah. Je moet dat direct doen en je moet dat doen. Maar dan iedereen heeft oefening nodig en zo. De eerste is nooit de goede. Yeah. Alleen zo, zo denk ik daarover.
1: Oké. Okay. Ja, de eerste, het eerste boek is wel altijd zo heel mis. Ja, als het er mis is, dan maakt het ook niks uit. Want aan het eind van de dag heb je het gedaan, snap je? hebt het geleerd,
0: ja, je je want dan weet je wel waarom dat de mis
1: is. Precies, want voor mij is het altijd zo de motto van... Ik, ik zeg niet dat ik iets wil gaan doen, ik ga het doen. Dus bij mij is het altijd zo van, ja, ik heb iets in mijn hoofd... dus ik moet er echt ervoor zorgen dat ik het zo, sm- zo snel mogelijk kan verwezenlijken in de realiteit. Als het haalbaar is, des te beter. Maar als het niet haalbaar is, maar je probeert alsnog, jammer, feedback... Je, werkt, je verwerkt het en dan ga je weer verder. En um, ik ben ook echt zo iemand... Ja, je, hebt, je hebt het zelf ook al gezegd dat je echt zo iemand bent die graag uh, met iets wil beginnen en zo. Ik ben ook zo... Ik hou van actie. Ik hou ervan om echt mezelf aan te zetten om iets te doen. Continu bezig zijn met iets en zo. De, zo ben ik altijd. En als het boek mislukt, zo het zo men maar ik wil dat ik wel echt graag schrijven, het zou raar zijn als ik alleen maar graag lees maar niet graag schrijft. misschien, nou eigenlijk nee, er zijn mensen dat misschien graag doen, maar voor mijzelf persoonlijk, ik wil ook wel kunnen schrijven, zodat ik, ja, dat snap ik. zodat ik echt zo mijn eigen woorden kan lezen, mijn eigen mening daarop kan geven en zo.
0: Ik denk ook als je, als je echt heel, als je echt zo, want ik denk dat er, dat er wel artiesten zijn is waar echt gepassioneerd over ja. bent, over dat lezen en over dat woord en over dat ding. Ik denk als je daar zwart in gedreven bent en ik weet niet hoeveel dat je leest, hoeveel, eigenlijk hoeveel boeken lees je op een week? Of op een
1: nou mensen gaan me misschien wel verbazen, maar ik lees echt bijna nooit een boek uit in een week. Ik neem echt mijn tijd. Ja. Ik neem echt mijn tijd. Want het ding is, ik heb ook weer andere dingen te doen... natuurlijk, in het leven. Ik heb heb, uh, school. Ik heb ook nu een eenmanszaak. Ik moet naar meetings. Ik wil ook graag trainen. Ik wil ook nog steeds mijn relaties met mijn naastliefde... nog steeds goed onderhouden. Zodat ik daar nog steeds meer kan genieten in de toekomst. Dus ik hou altijd gewoon zo een, Ja, hoe doe ik het? Als ik wakker word, dan lees ik gewoon altijd één artikel... tijdens het ontbijt. In de middag lees ik op mijn iPad... En voor het slapen lees ik een poëzie of lees ik in mijn fysieke boek. En dus door dat is het moeilijk voor mij om een boek uit te lezen in een week. Af en toe gebeurt het wel als het boek echt supergoed is. Maar ik neem wel echt mijn tijd. Dus als ik zo op mijn iPad lees, dan lees ik op t- zo tussen de 20, 30 pagina's per dag. En als ik op mijn fysieke bo- in mijn fysieke boek lees, dan lees ik ongeveer 25 pagina's, 30. En dan zijn er twee hoofdstukken of zo, snap je? Maar af en toe is het wel echt zo, zoals ik net al zei, dat ik echt gewoon in mijn boek plak. En dat ik zo misschien twee, drie uur nog zeg zo blijf lezen. En dan is de kans misschien wel zo dat ik opeens zo 100 pagina's lees of 150 Of gewoon een boek gewoon uitlees, ja.
0: ja. Ik heb zo de, de lat heel laag gelegd. De meest iedere dag tien pagina's. Ja. En dat lukt. Ja. Maar ik vind het ook wel belangrijker dat je zo die gewoonte daarin krijgt. de gym is ook meestal. Ja. Ik moet mezelf gewoon daar krijgen.
1: Ja, tuurlijk. Het is consistent. Maar vanaf een ik daar ben,
0: dan doe ik wel altijd voilà. iets. Maar ik moet mezelf daar gewoon krijgen. Dus ik, als ik mezelf tien pagina's krijg, vind het dat ik het dat hoogstwaarschijnlijk
1: ga ik meer lezen ja, dan tien pagina's. want bij mij is het gewoon zo belangrijk om niet te kijken naar de top van een berg. maken gewoon kleine stapjes. Dan zou je, je opeens opmerken dat je het super dichtbij bent bij de top. Dus het zijn gewoon de kleine stappen die tellen, snap je? Ja, dat boek bijvoorbeeld, Atomic Habits. Misschien nee, keer, ja, ja. ja, dat kan ik wel. Ik heb het zelf niet gelezen, ik maar ik heb het overal. <laughs> voilà. Maar ja, dat is het ding dan. Het zijn gewoon de kleine stappen die je maakt... die ervoor zorgen dat je, dat je, dat je een boek zou uitlezen. En eenmaal wanneer je dat hebt gedaan... is het gewoon zo... ja, dat voel je je heel volmaakt maakt, omdat je het gewoon... Heb uitgelezen. Je hebt jezelf toe aangezet om het te doen en zo. En er is geen haast, snap je? Like, er zijn miljoenen boeken en ja. zo weinig tijd. Ja, ik raas wel heel veel doorboeken. Mm-hmm. Maar dat is omdat ik, ik loop
0: heel lang en heel veel. Ik, mm. In het weekend durf ik wel soms een keer 30 kilometer lopen of zo. En oh dan, shit. Dan, ik, dan, dan ben je drie uur verder en dan. Zo, zo drie loopjes en dan heb je wel een boek uitgehoord.
1: Voilà, zie
0: sí. Maar het ding is wel, ik lees ieder boek dat ik goed vind. Als ik het ene keer luister, moet ik wel nog een keer luisteren. Omdat ik de tweede keer heb ik heel veel precies niet gehoord. Ah. Omdat je soms zodanig in de zone bent. Oké. Okay. En dan moet ik het wel, ik luister wel ieder boek dat ik zelf al vind twee keer. Omdat ik zo plots merk, ah, ik heb het niet goed beeld. Dave Goings, kent mee, Ik heb dan zeker al twintig keer geluisterd. Of, twintig keer? Omdat ik, omdat ik, ik luister dat gewoon opnieuw en dan, dat, is zo gewoon zo, dat helpt mij. En is ik luister aan sta, stemmen als
1: ik loop. Is zij degene die het voorleest? Of is het
0: gewoon? Zijn podcast, zijn audioboek is heel speciaal, want hij heeft het ook weer op zijn eigen gedaan. Um, hij, de, een hoofdstuk leest iemand anders het voor, omdat hij, hij, ja, hij cursed heel veel en zo, heeft niet zoveel controle als hij leest, dat hij ook zo hè. Maar na ieder hoofdstuk is zo'n podcast met de lezer, en hij, want hij zit er gewoon bij ook. Okay. En, dan, dan ha, en dan stelt de, de, de lezer zo vragen aan David Goggins en dat is zo add value. Zo. Het mm. dus is wel interessant, Bijvoorbeeld in, in een nieuwe boek van hem, we Never Finished, gaat eh, door hoofdstuk over zijn mama, want zijn mama heeft superveel meegemaakt en zo en ja. en, en, ding. en en zit hij een half uur zijn mama te interviewen
1: oh shit!
0: in, de, in, de, in die audioboek. dus dat, dat is wel zo, qua marketing en zo is dat wel heel slim wat hij gedaan
1: heeft. Maar ja, ook in, intiem, emotioneel ook. Ja, ja, ja ik zei cool. dat ook
0: ik dan op een podcast met Joey, dat doe ik nooit meer. Oh. Wat, ik, wat ik daar met mijn mama heb gedaan, dat doe ik nooit meer. Dat was once en dat was niet meer nodig dan dat. Mm-hmm. Maar ik ga daar nooit meer aan doen. Ja. Wat ik ook wel snap.
1: Oké, okay. tuurlijk. Wauw, maar ja, shit. Zal, zal ik zal het ook eens moeten checken, dan? want ja, twee andere vrienden van mij die lezen dat boek momenteel. En die zeiden me ook al echt dat het een goed boek is en zo. Dus ja, ik zal het eens checken. Hij heeft
0: er twee. Can't Hurt Me and You Never Finished.
1: Oké. Okay. <lacht> dat, dat is goed om te weten.
0: Maar uh, ja, nee, maar zo inderdaad zulke boeken kunnen je wel zo aan... Me heeft dat inderdaad wel aangezet om echt effectief en gang ja. te schieten... en dingen te doen en mm-hmm. dingen te gaan ontdekken. Ja. Maar um, nee, wel interessant. Mm-hmm. Dus zo, allee, ja, ik kraas en ik ken heel veel torenboeken. Als ik zo luister naar boeken... Maar duidelijk, ik heb ook heel veel van die zelfhoudboeken gelezen... dat ik zo denk van, ja, je bent gewoon zelf... dan zijn er een ander boek dat ik ook al lees. Ja,
1: mooi. Voilà. En dat is het ding dat ik echt super hard haat aan zelfhoudboeken. Dus ik ben echt wel heel selectief als het gaat op dat vlak dan. En ja, zelfhoudboeken, die kunnen echt super handig zijn om echt... Jou- te motiveren, maar ja motivatie dat vervaagt ook echt naar nou, macht. Ja, snap je? En dat is ook wel ik ligt ook echt aan jou om dat te kunnen onderhouden natuurlijk. En ik ga niet liegen, ik ben geen perfect persoon. Soms heb ik ook zo het gevoel dat ik even vast zit en zo, en dat ik ook zo altijd een beetje lui bezig ben. Maar um, ja, een, een zelfhoudboek. Dat helpt me wel, maar het is niet zoiets dat ik continu doe. Echt zo. Als ik zo'n boek kies, dan moet ik die persoon al gehoord hebben op een podcast. Mm. Dan moet ik hem leuk houden. Ik prefereer zelfs liever podcasts of audiobooks als, als, ik, een als ik aan een boek zou beginnen. Maar als ik echt zo moet lezen, dan prefereer ik echt wel liever zo non-fictionele boeken. Omtrendsgeschiedenis. Oh ja,
0: ja, van David Goings, Tenzij dat je heel graag foto's ziet van voeten vol met blaren en zo. Oké, okay, dat is wel interessant. Daarin staat dat. Maar zijn oh, audioboeken zijn wel, omdat dat is heel veel die added ja. value vind ik wel beter. Maar in, bijvoorbeeld zijn boeken, ja, daar staat in zijn foto's. Bijvoorbeeld hij trekt dan een fotootje van zijn mm. journal, maar dat is in trainingen en
1: zo. Ja. Maar dat is gewoon, dat is, zo, dat is zo mijn eerste boek, dus ik heb alle twee. Ja. Maar... Um, en heb je ook heel veel dingen zelf kunnen toepassen die jij zo bespreekt in een boek. Want ja. ja Zelf, ik denk wel inderdaad, wel... je, moet zo, je moet
0: zo boeken hebben dat je effectief dingen kan uithalen.
1: Ja, en
0: ik denk ja. bijvoorbeeld, ik ben nu dat boek aan het lezen, It's Your Ship, en ik, ik, ik ben precies zo raf wel aan het lezen. Ja. En raf dat dingen... En ik denk, hij heeft daar heel veel uitgehaald van managing en, en, en bedrijven ja, en dingen. En ik denk, mijn mindset is heel veel te danken aan David Congens, maar ook aan heel veel andere mensen, Dat ik bijvoorbeeld nooit opgeef en dat ik echt bijvoorbeeld om de zondag 30 kilometer kan lopen zonder problemen ofzo. Ja. Ja. En dat, dat ik echt wel zo... Zo altijd gaan opzoeken waar is de grens ja. Hoe ver kan ik gaan? Oké, okay, nu heb ik een marathon lopen in Rotterdam, 16 april, daarna een honderd mijl waarschijnlijk. Om dan misschien wel een Ironman te doen en dan weer verder. Maar dat is inderdaad gestart, met even eens te lezen, denk ik.
1: Oké, okay, veel succes in mijn <laughs> <laughs> ja.
0: Maar de marathon in Rotterdam daar, daarmee beginnen. We. Want alleen bijvoorbeeld David Gorges zei ook van Kent die, die, uh, Me... we gaan het niet te veel over hem hebben, maar in Kent Me zegt die, uh, is die van. Um, op, nog zonder training heeft hij 100 maanden gelopen in 24 uur. Zonder training. En dat is van 0 tot 100. Yeah. Maar je zegt dan, en later heb ik gezegd, ja ga beter van 5 ieder, iedere week 10% adden. Mm-hmm. Die, die grens gaan opzoeken en dat verder doen. Doe dat niet zoals mij, want ja, je lichaam echt kapot. Hij heeft zijn lichaam kapot, hij maakt zijn knieën zijn kapot, zijn enkels zijn kapot. Hij doet het nog altijd, maar het is allemaal kapot. Dus zijn mentale dingen is gewoon zo sterk dat hij het niet uitmaakt, maar hij gaat het niet aan. Shit. Dus allee, het is wel zo opbouwen. En veel mensen denken, ah ja, die, die heeft dat dan gedaan, ga ja. ja, dat dan ook doen. Maar ja, ik, ik begin dan bijvoorbeeld gewoon met een marathon eerst en dan zie ik wat de ja. next is en dan zo. Want veel mensen je... denken, ah, ja, ik ga dat ooit doen. Nee, nee, plan een wedstrijd in en train ervoor en dan zie je wat is.
1: En ben jij zelf altijd al zo'n lezer geweest? Ja. Ben je zelf altijd al een lezer geweest?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Ik was uh, het kind, als je mij niet in de haat en ooit zat ik ergens in een boom of zo. Ah, oké. Okay. Ik was een klimmer. En, uh, dus uh, ik was uh, absoluut geen lezer. Ik keek wel heel graag films en zo die dingen. Ja. Maar lezen, ik vond altijd zo'n opdracht. Mm. Mm-hmm. Like boekbesprekingen, ik ga eerlijk zijn, ik heb online boekbesprekingen opgezocht.
1: Ja <laughs> Voilà. Was, en wanneer ben je echt zo lezer geworden?
0: Ja, wel toen ik echt de keuze maakte voor uh, dat boek te lezen. Dat echt zo de keuze, maar ik, ga, ik heb die gast niet gehoord.
1: Ja, en wanneer was dat?
0: Vijf jaar vier, geleden vier, of zoiets.
1: En hoe oud ben je nu?
0: Ik ben nu 23.
1: Oké, okay, dus op je 18, 19. Zo. Ja,
0: zoiets ja. Uh. Oké. Okay. Dan echt zo, ja, weet je, ik ga dat nu inderdaad... Zo, ik denk ja, inderdaad heel veel mensen pas echt beginnen lezen als ze volwassen worden En dan denk ik, ah, ik kan daar effectief iets uit halen. Mm-hmm. En ik, ik, ik had dat nu toen, ik had die gast horen ik dacht ah, misschien heeft hij wel iets te vertellen, dat boek lezen wow. en wow. Maar daarvoor had ik al geprobeerd. Ik had uh, mijn, mijn tenen gedopt in The Seven Habits of Highly Effective People. Ja. Het boek dat iedereen aanraadt, zo het, de, 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 de holy quail van self-help. Ja. Zo saai. Ja, waar ben ik hier aan het lezen? Ja, het, ja,
1: ja maar dat is niet erg. Ja. Als je het cijfer, dan moet je het gewoon aan de kant zetten. Man. Niet elk boek is bestemd voor je. Ja, natuurlijk. en toen maakte
0: ik inderdaad de fout van, ik, ik heb dat boek gekocht, ik moet dat van kaf tot kaf lezen.
1: Nee, dan was ik een boek op en het spreekt mij niet aan dan lees ik het gewoon niet verder, man. Sorry. Ja, dat doe ik ook niet meer. Nee, maar. nee, nee, niet doen, man. Dat is, uh, dat is, uh, dan wordt het wel een opdracht. Ja, dan wordt het wel een opdracht. Snap je? Het moet geen opdracht voor je zijn, het moet gewoon ontspannend zijn. Snap je? Heel koel, cool, rustig, je pakt het gewoon op. Net zoals als je gewoon een film opstart op Netflix. Zo doe ik het ook met boeken. Ja, ik, ik, uh, het is even een leesmoment. Ik ontspan, ik chill. Ik maak notities als er zoiets is dat ik uh, interessant vind. Want ja, iets dat zo typisch is aan mij. Um, ik hou ervan om leuke woorden uit boeken te halen. Zodat ik ze ook <laughs> kan toepassen. Dus... Mensen halen echt zo de informatie uit boeken die ze zelf kunnen toepassen in het leven. Bij mij zijn het voornamelijk informatie en boeken. Nee, informatie en woorden. Sorry. En wat zijn de woorden dan? Man, Ik heb echt zo'n heel apart af- schriftje waar ik echt gewoon zo woorden opschrijf die ik niet ken of gewoon heel mooi vind. Want ja, mensen gaan ervan uit dat Nederlands zo'n arme taal is. Is het ook, maar het is gewoon de gebruiker die het wat rijker maakt, snap je? zo bekijk ik het. En ik kom nog gisteren dan. Dat is de mooi,
0: de gebruiker die het rijker maakt. Ja,
1: man, zo bekijk ik het, snap je? En um, uh, ik kwam nog gisteren dan zo in een boek dan, tegen zo het boek. In kwestie is dan de verhalen van de Jorge Julius Borges, dat is een Argentijnse schrijver. En de vertaler had dan het woord doodgemodereerd. Geschreven. En je zegt van: Yo, doodgemoedereerd wat de hel betekent dat? <lacht> ik zoek het zo op en dan blijkt, blijkt, dat blijkt, kalm, uh, een synoniem oh, oh. voor kalm te zijn. En ik heb <lacht> hem mooi gehoord. Dus stel voor, als, als een moordenaar zegt dat hij een oude man op straat zomaar heeft, heeft vermoord en hij zegt heel kalm, dan, dan, dan hoor je zo te zeggen van: Ja, hij vertelt dat voor de jurist dat hij die man hij vertelt op een heel doodgemoede manier dat hij die man op straat heeft vermoord. En ik dacht: Wow. <lacht> stel als ik dat opeens zou gaan zeggen in een conversatie? <lacht> mensen gaan opeens wel vragen: van, hey, Wat nee, ja, daar al zei jij, dames? Dame. En ik, ik zei: Nou, nah, dat bijvoorbeeld, dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om echt zo nieuwe woorden te ontdekken. Die Anderzijds bestappen. vind
0: ik wel zo'n mensen die alleen dure woorden gebruiken. Ja, om, ik ja
1: dat, is gewoon shit op, dat is gewoon shit. Nee, dat is gewoon glitter op shit eigenlijk, man. Want yeah. het is wel nog steeds de bedoeling dat jij um, um, je boodschap duidelijk overbrengt. Yeah. Zodat de ontvanger nog steeds kan begrijpen wat je aan het zeggen bent. Vind je
0: ook minder geloofwaardig als je zo aan het zeggen bent? Dat ook,
1: natuurlijk. Vanuit. Dan ga je ook zo rond de pot. Klinkt echt zoals een, als een politici, snap je? Zo, al die mensen, zo, Bart de Weef, die zo opnieuw zo'n uh, hele tijd zo rijke woorden gebruikt. Maar yeah. de mensen begrijpen gewoon totaal niet wat er aan het zeggen is. Maar um, af en toe is het zo wel leuk om echt zo hier zo'n rijke woorden... en daar zo wat een beetje. Zo, dat die clubs, hoe is dat begonnen? Hoe dat is begonnen? Um, ik wandelde een keertje op straat. En dat was dan aan de boulevardplaats. En ik zag opeens op Bukowski. En ik dacht zo, huh? Dat klinkt wel nice. Ik stap naar binnen. En ik werd gewoon omringd door boeken. En ik zag mensen ook daar gewoon zo... een biertje drinken. Of een koffie. Of een tijdje. En dat was wel een heel aangename leesomgeving. Dus ik dacht zo, hé, hey, weet je wat? Ik wil toch mensen motiveren om terug te beginnen met lezen. Laten we gewoon hier een leesclub organiseren dan. En ja, zo is en Relaxed Together ontstaan. Ik had echt, het had wel echt eeuwig geduurd om echt zo'n naam te vinden. Dat echt zo chill, cozy is om een trend te boeken. En um, ja, zo is het begonnen. Ik begon eens met één bezoeker. En dat groeide op. En dan bleef het maar groeien naar twee, dan drie. En nu heb ik wekelijks tien, tussen tien en vijftien mensen die altijd komen. Snap je? Dat is wel nice. En um, nu begin ik ook op, uit te breiden naar, naar andere locaties ook. Dus elke zondag is het sowieso wel in Bukowski. En ik ga het ook nu doen in het bos. En ik doe het ook nu in Mino. In Mino, dat is, dat is dan... Um, misschien ken je het? Mino Art Space. Dat is zo uh, in antwerpen dan gelegen. Dat is gewoon een residentie voor uh, artiesten en kunstenaars. En uh, heel mooi. En wat ik daar dan doe, dat is dan mealtime. Uh, lezen we eerst samen in ons eigen boek. En eenmaal wanneer we dat hebben gedaan... Uh, eten we de maaltijden die we dan thuis hebben bereid samen. Dus hmm. zo de positieve aspecten van eten en lezen breng dan samen. Dus dat, het eerste ding dat je leest ook niet allemaal hetzelfde boek. Nee, nee, nee uh, iedereen brengt gewoon zijn eigen boek mee. Dus Er is geen verplichting om één specifiek boek te lezen. Daar heb ik een andere boekenclub voor. Dat heet dan de Campfire Book Club. En dan, eet, dan lezen we allemaal samen één specifiek boek... van een lokale auteur, zodat dus we op een bepaald moment dan samen met diegene dan gaan zitten. Ja. En dan kunnen mensen dan gewoon hun vragen stellen aan, ha- aan hem of haar. Van hoe, dat, uh, ja, van hoe dat schrijfproces was en zo. En wat de obstakels zijn als schrijver. En ook vragen stellen over het verhaal zelf... die uh, de auteur in kwestie dan heeft overgebracht. En zelf als het er niet mee eens was dat een bepaald personage moest sterven... dan kan je zo die emotie delen met, die, met de auteur dan. Dus uh, dan wil ik dan op die manier zo de afstand tussen de lezer en de... Uh, en de auteurs wordt wat verkleinen. En dat biedt ook een goede mogelijkheid aan voor die auteurs. Om ook gewoon een goede, intieme connectie te maken met de mensen die dan ja, hen steunen. Dus uh, ik heb die read and relax. Mealtime bij Mino. En bij Het Bos doe ik ook read and relax. Maar dat zal dan voornamelijk op schooldagen zijn. Dus voor de studenten dan meer. En ook Camp book Club.
0: Ja, cool.
1: Dit dus, jaar en uh, op sociale media deel ik ook gewoon recensies van boeken die ik heb gelezen. Ja, die ik heb uitgelezen dan. En dat zijn ook echt zo hele willekeurige boeken. Want ik ben ook echt zo iemand die heel willekeurige boeken leest en selecteert. Soms doe ik ook echt zo random. Dat ik echt zo naar de bieb ga. Dat is bij Permeka. En gewoon random gewoon een boek pakken en dat lezen. Als ik ver, 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 verbaasd ben en eit. Cool. En... Um, ja, dan lees ik het gewoon verder. En als ik maar niks vind, dan stop ik ermee. Maar ik vind het ook gewoon leuk om gewoon naar de bibliotheek te gaan zonder een doel... en gewoon een random boek pakken en verrast worden. Dat vind ik leuk om te doen.
0: E, je gaat altijd naar de bibliotheek of koop je
1: boeken? Over? Uh, ik koop en ga naar de bibliotheek. Ik heb zo'n mix ervan. Want soms ben ik ook brook. Ja. <laughs> boeken kunnen wel prijzig zijn. Maar uh, daarom zijn de bibliotheken daar voor mij natuurlijk... om boeken aan te bieden als ik geen geld heb.
0: Ja, dat is waar. Ja, ik vind het altijd wel leuk als ik een beetje zie hoe maar dan denk ik: ik heb de half nu niet gelezen. Arjun, wacht
1: even. Ja, ja, maar die, die boeken lopen niet weg natuurlijk. Ik kan in één moment wel zo een stapel boeken kopen bij een, bij een boekenwinkel. en het daar maar laten liggen voor een aantal maanden, of misschien zelfs jaren. Maar ik kan er altijd op terugvallen, want die gaan toch niet weg. Stipje.
0: Nee, dat is waar. Maar dan is het ook wel zo, ik heb het langs ook gehoord op een andere podcast, dat het ja. wel zo'n tip is, om zo als je bijvoorbeeld je, je, geen plaats meer hebt, veel boeken of zo, en het is gewoon niet mooi meer, dat je zo, dankzij een nieuw boek koopt, dat je het slechtste boek er weghaalt, dan weggeeft
1: of zo. Ah zo. Ah, ik, go- zo je, ik geef mijn boeken af en toe weg, maar als ik echt gewoon geen plaats meer heb, heb in mijn boekenkast, dan heb ik gewoon een speciaal hoekje waar ik het gewoon op de grond leg. Nou, dat is gewoon zo, hi. <laughs>
0: nee, ik leen ook niet graag boeken uit, want ik heb zo aan uh, boeken uitgeleend, dus ja. Ik kreeg dat dan nooit meer terug. Ja, ah, dat is het ding, want. <laughs> het
1: is waar zelfs. Maar soms geef ik gewoon zo'n boeken weg gewoon als cadeau. Of ik verkoop boeken ook soms. Dat is ook wel handig. En um, ja, dat is het ding dat ik gewoon voornamelijk doe. Boeken, boeken, boeken. Leesbevordering. Ik zie mezelf ook als een leesbevorderaar. Uh, Waar mensen aanzetten om terug te beginnen met lezen. Wat is je mening over snel lezen? Hmm? Wat is je mening over snel lezen? Snel lezen. Uh, Dat is een vaardigheid die goed van pas komt als je heel veel dingen moet lezen. Zo bijvoorbeeld voor school. Maar snel lezen in fictie, dat... Sorry man, dat gaat niet ga je zoveel ik, dingen over het hoofd zien, man.
0: Ik heb had dat ooit zo tien minuten de kans gegeven. En dan dacht ik, ja, ik snap hier niks. Nee, van. Nee, dat
1: <laughs> gaat niet, man. Met fictie moet je echt je tijd nemen. Echt zo alles opbouwen. Echt zo dingen opstapelen. Dat zijn gewoon zo, er zijn puzzelstukjes, man. En eenmaal wanneer je het boek uit hebt gelezen... dan heb je het volledig puzzel afgerond. Snap je, maar als je dat zo snel gaat lezen... Zijn er zijn zoveel essentiële dingen dat jij mist. Dat zo van... Bro, waarom lees je zelfs, man? Maar non-fictie, hey, dat is cool. Kijk naar de tussentitels. Ha, zoek gewoon de dingen die toepasbaar zijn voor jou. Of wetenschappelijke artikels voor jouw thesis. Lees snel. Lees strategisch, want je hebt, maar, je hebt een bepaalde deadline. Maar romans, sorry, neem je tijd. Nee, dat is maar... en er zijn mensen komen naar mij van... Ah, ja, ik heb een boek uitgelezen in twee uur en zo. En ik begin <lacht> opeens een vraag te stellen van... Ja, wat vond je van het boek? Ah ja, ik vond het boek wel leuk. Ja, wat nog meer? Ja, leuk. Wat ben ik daarmee? Want, wat heb je daaruit geleerd? Hè? Wat, zijn de dingen, wat zijn de passages die jou echt zo echt verbaast... Ja, waar je echt zo stil moest even staan... waarbij je, waar je zo denkt van, ja, ik moet even het boek even leggen... en even nadenken van, wow, wat is er nou weer gebeurd? Zo die momenten, ja, ik deel dat, snap je? Overtuigbaar om dat boek te lezen dat je hebt uitgelezen. Ik ben niks met leuk... We vinden heel veel dingen leuk. Maar wat vind je eigenlijk daarvan? Van, van dat boek dat je hebt uitgelezen. Gewoon ga naar de essentie. Want ik had ook zo dat probleem bijvoorbeeld. Want ik kon echt zo snel een boek uitlezen vroeger dan. Maar ik ben daarmee gestopt. Want soms als mensen naar mij toe kwamen van... Ja, wil of vond je van dat boek? Dan zei ik ook gewoon van ja, het was wel leuk en zo. En dit, dat. Ja, maar daar zijn ze niks mee. Sorry, maar... Dat is ook wel zoiets als je zo... Ik ben echt een toelezer geweest, daar ik filosofie begon te lezen. Oeh,
0: maar zo, Marcus Aurelius, Meditations.
1: Ah, Meditations. Oeh, kijk, het ding met Marcus Aurelius, man, ik vind dat boek veel beter als je, het, als je in gesprek gaat met andere mensen ja, over ja. dat boek. Maar dat boek op zichzelf de, is, het is, zwak, Iets, ja. is Iets cool... Maar ik vind het zo interessant als je dan over dat boek gaat spreken met andere oh mensen. Ja, ik heb want dat inderdaad gelezen. In
0: combinatie met bijvoorbeeld de brieven van Seneca. Ja. En zo de Daily Stuk. Al die dingen zo door elkaar. En dan mm. maakten het wel zo één En dat was alsof, oh, ja. heel een heel nieuw perspectief. En dat was inderdaad zo open en dat heeft mij zo. Dat dat Stoïsme is zo'n laagdrempelige filosofie volgens mm. mij. Dat kan je wel zo. Dan heb ik nietsje aangeraakt, maar. Mm-hmm. is Heel moeilijk en ja. heel donker soms.
1: Ja. Maar ja, filosofie. Ik was er ook echt zo heel diep in to it. Mijn, mijn favoriete filosofische boek dat ik heb gelezen is op dit moment uh, De Staat van Plato. Het is mijn favoriet omdat het mij echt heeft gepusht om na te denken. En het is ook mijn favoriet, omdat ik nog steeds niet het gevoel heb dat ik de essentie nog steeds begrijp. Want ik heb echt er continu erover zitten nadenken met dat boek, echt zo. Van die discussies die ze daarin voerden waren echt, wow. Nog wel in die tijd ook nog. Het is wel heel westers dat wel, maar nog steeds ik vind ik wel een vrij belangrijk boek nog steeds omdat het wel ja, letterlijk de ja. bron is van democratie. Maar het is wel een heel pittig boek. Ik ga echt niet liegen. Voor een
0: marketingvak ooit heb ik ook zo een Vlaamse schrijfster. Ja.
1: Zo op sneakers, of zoiets. op sneakers? Dat klinkt wel leuk, eigenlijk, man.
0: Uh, ja, zo noem het. En dat is eigenlijk hoe we in de moderne wereld misschien de verkeerde vragen stellen. Ja, oké. Okay. Ik heb daarover. vond um, het moeilijk lezer, lezen, het is goed. Maar in de het is tof lokaal. Dus misschien zelfs voor je campfire. Misschien een goed idee. Oké. Okay. Ik denk dat ze van hier ergens is. Oké. Okay. Um, en ze, dingen, ja, ze vertelt dan zo voor het waarom en dat we eigenlijk niet iets En dat ook heel veel verhaal van Sokratus, dat die is eigenlijk afgemaakt in Griekenland omdat hij te veel vragen stelt, ja, ja. dat hij met zijn systeem werkte. Maar um, nee, dat vond ik wel... Uh, ik vond het wel zo interessant, dat was ook heel veel andere filosofie. Dus, misschien is het leuk om te lezen, omdat dat zo je denkwijze verandert ja,
1: Het verandert jouw denkwijze ook echt, ja. En het is ook wel een kwestie van welke filosofen... je mm-hmm. gaat lezen natuurlijk ook. Okay, want het zijn ook allemaal verschillend. Ja, ik denk
0: als je het inderdaad met de verkeer... Ja,
1: dat ja, want... Ja, zelf voor je wat echt zo beginnen met filosofie... dan is het niet de bedoeling dat je opeens uh, zo... direct naar Immanuel Kant gaat... naar die Duit- de Duitse filosofen, joh? Ja, sorry, man. Ja, ja, ja. Die zijn echt hard, man. Zo die mannen die zo... Yo, sorry. Ja, maar, man.
0: filosofie
1: was... als je een boek in een zin kan schrijven... moet je dan een zin schrijven. Ja, tuurlijk, en maar. die boeken zijn zo dik. Ja, sorry, man. Yo. Je hebt echt zo die mensen zoals hij en zo. Dan denk je van, joh je leest één pagina... en je bent 3000 jaar verder... en je denkt dan steeds van, yo... ik ben nog steeds op pagina Één. Maar nee, er zijn etappes met filosofie, maar lees echt zo eerst zo de meest toegankelijke filosofische boeken en ga staan. De boeken van Seneca
0: vond
1: ik echt heel mooi. De levensbrieven daar. Mm-hmm. Heel
0: mooi. Ik wil nu beginnen met
1: fictie. Fictie? fictie. Ah, ja. Fictie, boeken, nope. Wat zou je
0: aanraden?
1: Geen op dit moment fictie. Wat zou ik echt aanraden? Ik ben momenteel bezig met Legendborn. Dat is een fantasie-fictieboek. Dat vind ik wel heel goed. Maar uh, je moet er wel voor openstaan natuurlijk. Uh, wat vond ik ook echt heel goed. Ja, fictie. Soms, is dat is, um, het, er zijn twee boeken. Maar het, het werd echt super populair. Door Bookstagram of zo. Omdat het zo werd geschreven door een Afri- afro-Amerikaanse vrouw. Het is fantasie. De protagonist is ook een soort meisje. En om toe te geven vind ik het al heel goed geschreven. Ook heel goed. Maar ik ben nog maar pas op een pagina honderd of zo. Maar fictie, dat ik echt sowieso zou aanraden... ik zeg het altijd, dat is Misdaad en Straf, man. Van Fyodor Dostoevsky. Het is een dik boek sowieso. Maar...
0: Misdaad en Straf.
1: Ja, dat boek is echt vuur, man. Echt vuur, man. Jij doet iets met criminologie, psychologie... Yo, dat boek is het, man. Like, je hoeft niet verder te zoeken, want dat is hem. Like, ik heb het maar één keer gelezen. Ik ben van plan om dit jaar nog een keer te, uh, te lezen. Gewoon om even vanuit een nieuwe invalshoek te, te bekijken. Maar misdaad en straf is voor mij echt een dikke aanrader. Dat zeker wel. Heb je Harry Potter boeken ooit gelezen? Ik heb alleen maar het eerste boek uitgelezen. Maar toen, het ding is met Harry Potter: als ik het boek lees, dan kijk ik gewoon een film in mijn hoofd. Ja, ja, ja. Snap je? Ik kijk letterlijk een film in mijn hoofd. Ik lees het en dan zie ik gewoon een film in mijn hoofd. Maar nu heb je die
0: film al gezien. En dan,
1: Snap je? Maar ik ja. weet wel van hoe ver dat je met de reeks gaat, hoe uitgebreider dat het wordt. Want het wordt maar steeds dikker. En er zijn wel bepaalde dingen, passages in, ja, in de die boeken niet in de films komen, ja. van Harry Potter die niet in de films komen. Dus, uit. Ja,
0: ik, vond het, ik, ik ben er nooit een Harry Potter van. Ja. Uh, de, de enige reden om je stil te kunnen krijgen vroeger was er een Harry Potter film op en daar gewoon in een zetel zitten. Uh-huh. En dan zat ik daar te kijken. En ja. Dat was leuk, want dat was 12 jaar. Toen was niet veel twaalf jaar die zo naar Harry Potter kon ik ja. kijken en dat snappen. Maar boy, ik snap het niet hoor. Ik heb de laatste films opnieuw gekeken en dat gaat nu snap ik het wel. Okay.
1: Maar, uh, maar de boek heb ik nooit gelezen?
0: Nee, en dan ook de boeken lezen, maar dan dacht ik dat is zo'n investering. Dat zijn toch al boeken, op nou werkt?
1: Ja. Uh, ja, die worden maar echt. Dikke keer. Letterlijk. Zo'n boek 7 bijvoorbeeld, dat is wel echt een biggie one. Dat is 700 pagina's, als ik me vergis. Maar de meeste Harry Potter fans die de boeken hebben gelezen... Die, zeiden me, die vertelden me wel van, ja, eenmaal wanneer je al bij boek 5 bent... dan boeit de dikte niet meer eigenlijk. Van het boekje raast er echt doorheen, omdat het zo interessant is. En J.K. Rowling heeft dat ook echt heel goed geschreven. Ik kan niet eens liegen. Like de, de sfeer die ze heeft gecreëerd in dat boek En de wereld die ze daar heeft maar, gecreëerd ik heb ooit Is zo van de, crazy
0: Van de ene kant aan de andere kant naar Schotland gewandeld mm. En dan ben ik gestopt in Edinburgh En daar heb je een grafplaats ja. En daar heb je letterlijk een grafzerk Sirius Black Maar nu is dat enkele naamkaartje Omdat mensen stelen die grafzerk
1: nee Maar
0: achter die grafplaats heb je een school ja. En die vier districten en je hebt daar ook zo een, een straatje met allemaal van die kleine winkeltjes naast ja. elkaar, vlak ernaast. Ja. En aan de overkant heb je het café waar J. Gewoogeling ging schrijven. Maar op dat die paar boeken bekend worden, heb je daar een hotel, niet zoveel straten verder, waar ze dan een vier sterren, een kamer, hoe je voor te schrijven. Maar eh, dat is echt zo, inbouwen, als je echt een Potter van had, daar is alles ontstaan. Het idee is daar ontstaan.
1: Oh, dat wist ik niet eens. Crazy. Dat is cool.
0: ja, je hebt in Londen heb je die Harry Potter tours, maar eigenlijk ja. als je echt zo de setting wel, wat allemaal is gevonden in haar hoofd,
1: is het niet Oké. Oh, iets bijgeleerd, man. Ja, je hebt er van Die Harry Potter tours is allemaal van die Chinezen,
0: met zo'n uh,
1: tome stof. Ah, <laughs> man, Maar ja, man, dat is zo'n go- grote hype. Ook echt. Maar zo zie je maar hè, dat boeken nog steeds echt zo'n grote impact kan hebben op trends en op... Heb de, je Harry Potter al in het cultuur? Vlaams gehoord? Wat? Heb
0: je Harry Potter al in het Vlaams gehoord? Dat bestaat? Uh, Hagrid spreekt West-Vlaams. Is het <lacht> een parodie of zo? Nee, nee, nee. Dat is echt films ingesproken. gedubt. Zoals die je Frans Harry Potter filmde, dingen. Je hebt ook Vlaams. Je hebt Nederlands en je hebt Vlaams. Ik had ontdekt Dat is Hagrid, je bent een tovenaar. Serieus? <lacht> nee, Harry, je bent een tovenaar. <lacht> En net gekeken hoor? Nee, nee, ik heb zo'n stukje gezien op TikTok ah, toevallig.
1: Ik vond het sh- hilarisch. Shit. Dat zou ik echt nooit van mijn leven kijken. <laughs> maar, echt maf maar, schiet mij neer man, serieus gek. <laughs> echt ja. ja,
0: Shit. Nee, maar ik dacht ja die boeken. Ik, 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 ik wilde dat wel aan. Eigenlijk mijn originele idee was nog erger. Want ik had in, in het horen had ik zo wat moeite met mijn Frans. Ik dat was éénvak de dat Ik hou ah, ja, het
1: Frans lezen.
0: En ik dacht ik had gewoon het Frans luisteren
1: Ah, luisterboeken.
0: En? Maar ik verstond er niks van. Ah, dacht dat is zo moeilijk. En ook ze allemaal uitgevonden woorden natuurlijk. Geen ja, natuurlijk. man. Tuurlijk, man. Uh, ja, ja, dat ga je de, niet aan Het gaat het Drijk komen. Ik was <laughs> oké, okay. ja. omdat je die films ook in maar Frans, dat zijn. Dat, dat Muggles is een heel ander woord. Mm. En dan, ja, dat, dat is moest mm-hmm. dus ik dan, echt zo googelen met hetgeen
1: dat ik gehoord heb. Ja, het Dat gaat dat zijn. Nee. Mm. <laughs> <laughs> maar ja, man. Maar ja, fictie. Ik vind het moeilijk om zo'n fictie aan te raden om toe te geven. Want de meeste fictie die ik kerst lees, en echt zo van. underground is. Dat is echt zo dingen die ik gewoon zomaar toevallig vind of zo. Snap je? Dus raad je boek aan, dat aan? Wel wel. Als ik echt zo weet wat hun interesses zijn en zo, dan doe ik wel wat een beetje research hier en daar en zo. En soms is de kans ook wel groot dat er bepaalde boeken zijn die, die, ik, heb uit, die ik heb uitgelezen die wel bij hun zou passen.
0: Je hebt zo'n lijst, 100
1: boeken dat je leven moet gelezen. Ja, dat boek ken ik, ja. Maar uh, pff, ik baseer in, uh, in, in, in ik was maar daar Ik niet echt op, want... Misschien kunnen die 100 boeken voor mij echt gewoon shit zijn. Ah oh, ja, dat snap, snap ik. je. Ik het, gewoon, iedereen heeft zijn eigen leeswereld en zo. En iedereen bepaalt die gewoon ja, zelf. Wat zijn die
0: 100 Ik weet het gewoon van de in die film. Mm. Daarin leest hij zo die 100 boeken dat, die, dat je moet gelezen in je leven. En dan zegt hij zo, ja, ik zit dan een niet of zo. het Mm-hmm. Dus Vandaag dat ik
1: die lijst ken, ik heb het mm-hmm. niet bekeken, maar dat zijn echt zo, de klassiekers De klassiekers ja. Want, ja, klassiekers Ik hou van klassiekers ja, Romeo en
0: Juliet zijn sowieso Ja, zie,
1: maar om toe te geven, dat spreekt mij niet aan. Zo. Nee, nee, ja dat zo. is ook zo. Maar William Shakespeare, ja. Sowieso al interessant als je meer over de taal van Engels wil begrijpen en zo, want hij heeft echt wel heel veel betekend.
0: En zo die Walt is dat ook,
1: dus uh, denk ik Moby Dick. Ja, dat ja, dacht ja. al. See. Maar één tip, though. op Apple heb je zo'n boeken-app. En die hebben zo'n soort van Apple Classic Books reeks. En dan kan je echt bijna alle klassiekers voor, voor niks uh, lezen. Oh. Yes. Dus Jane Austen, Web Dubois, uh, Moby Dick. Daar kan je alles op checken. Zelfs so denk ik uh, een paar Fjodor uh, Dostoevsky-boeken kan je gratis lezen daar. 100 op je telefoon, op je iPad, MacBook ook. Ja, je, je kan zelf nu niet checken daar. We yeah. hebben de boeken-app, dan kan je het daar zien. Ja, ik boeken Ook de audioboeken zijn gratis, yeah. als ik niet yeah. Dus Als je een keertje wat verdieping in klassiek is, yeah. ga gewoon naar die Apple uh, Book-app en dan kan je het gewoon gratis checken. Als je jezelf. Ik sta altijd op het ene
0: van de podcast. Hetzelfde vraag. Als je zelf tien jaar.
1: Ja, dat zou 13 jaar zijn. Hè. Ik zou dan hebben gezegd van... Uh, Wil, uh, lees nu al, al meer boeken. Man. Want Playstation en zo is supercool. Maar ik uh, vind het een beetje een balans. Want ik, ik gamede echt veel vroeger. Man. En speelde ook heel veel buiten. Maar... Um, altijd okay. gamen? ja, zeker als ik zo de tijd heb, maar dat heb ik niet meer de laatste tijd. Maar als ik tijd heb, dan, spe, dan uh, speel ik wel hier en daar af en toe wel mijn RPG's natuurlijk. Maar zo. Ja, Harry
0: Potter gesproken, Hogwarts Legacy. Wat een spel. Ah, heb je dat? Ja. Ah, ja. Oh, je hebt een PS5 <laughs> dan. Man. Nee, nee, ik heb het op streams
1: gekozen. Het
0: is niet streams op, op uh, Steam. Ja? Ja, wat een spel. Crazy? Ja, ja, het is echt. Als je zo die boeken. Het is zo een, een, een TikTok-creator die zo de audioboeken afspeelt, terwijl die zo in het in spel rondwandelt. Identiek hè? No way. Het is identiek hè? En zo een kamer van de Fontaine, Groot en Dingen. Identiek. Ze hebben echt een jaar en als je ziet dus de vorige games dat die game, eh, dat gamebedrijf heeft gemaakt, dat is zo Cars, Trias en zo. Mm. En dan nu Hogwarts Legacy, dat gaat het beste game van het jaar worden volgens mij. Dat For kan real? niet anders. Ja, ja, het is echt heel zot. En je had ook zonder de lessen hè? Biology class, astronomy class. Dark magic class, dat is echt zo. So die dark magic moet je leren uh, in de godverandering. Maar je kan ook zo af uh,
1: Oh die? Oh, dat klinkt wel nice hoor. Oh, yeah. ah, ja, je, je, je
0: kan zo van ieder huis en ieder huis is andere sidequests. Iedere huis is andere Ah, oh, dus je kan dus echt je zo spelen. Huh?
1: Oh die? Ja, ja dat dus, dus heb jij gedaan zeker. Nee, nee, kan
0: het even, oh, ik kan er niet tijd voor Ik heb wel een keer vandaag. Ja. Uh, was ik, uh, ja, je kan het wel zo manipuleren waar je wil zetten mm. want ik ben slit slitten of Slyriffin een van de twee. En als je ambitieus antwoordt, dan is Slytherin. Mm. En als je courageous antwoordt, dan is
1: Slyriffin. schrijven. je moet wel even aan de Oké okay, man, wow, ja. Shit, uh, fijn. Ja,
0: maar die open wereld heel
1: groot, heel zot. Ja. En
0: zo, ja, je, je kan ook op hypogriften vliegen. En zo. Oh shit. Uh, dus, dus, maar ik heb wel heel veel tijd aan het spelen. Dus dus gelukkig had corona, dus ik moest een week thuis zitten.
1: Ah, dus je hebt de week dan is goed zitten gamen dan man. <laughs> dus ik heb
0: even, op een heel korte tijd wel wel veel gedaan.
1: Oké, okay, fijn man. Ja, het is
0: wel echt het beste spel dat ik heel lang heb gespeeld. Oké. Okay. Ik, ik game zo op het moment, als ik bijvoorbeeld thuis moe zitten, voordat ik ziek was ofzo, dat kan ik niet kopen. Maar anders heb ik echt heel weinig tijd voor Oké okay, man. Dat is wel echt als je RPG speelt.
1: Ja, ik Maar boeken je
0: moet boeken lezen.
1: Ja, boeken lezen, maar shit. Ik. Uh, Mijn dit zou ik zeker wel aanraden om meer uh, boeken te lezen. Niet meer, nee. Niet meer boeken lezen. Ik doe meer zo van meer de plezier vinden in boeken. Want dat is het belangrijkste. Hè? Plezier vinden in boeken. Want dat is ook het ding dat ik, uh, mo- dat ik echt uh, promoot. Dat is het leesplezier. Uh, stimuleren bij jongeren. Drie go-to-tips voor mensen die binnen lezen. Uh, drie go-to tips. Uh, lees de boeken die jou interesseren. Dus nee, die gehecht zijn aan jouw interesse. Dus als jij van voetbal houdt, lees autobiografieën van voetbalspelers. Als je van uh, geschiedenis houdt, maar echt zo specifiek over, ik weet niet, over de Franse Revolutie, ook over de geschiedenis van Congo, dan lees je daar boeken over. En um, oké, okay, dat is al één dan. Twee, ga naar uh, je dichtbij de leesclub. <laughs> en uh, Wat nog meer zie lezen, nog, zie lezen als een soort van moment voor jou Om gewoon te kunnen ontspannen En zie het niet als een opdracht Ik ga
0: daar enorm leren focussen
1: eigenlijk
0: Door te lezen ja. Want uh, je bent enkel met dat bezig En als ik zo even in mijn hoofd met andere dingen bezig ben Dan moet ik die paar jaar opnieuw lezen Ja voilà, zie dat haalt mij meer dan mediteren. Mediteren heb ik nooit volgehouden, nooit gekund.
1: Eigenlijk heb ik het nooit gedaan eigenlijk. Moet je eens een keertje uitproberen. Ik heb uh, echt heel
0: veel de kans gegeven, Want ik ben wel zo iemand die consistent aan lang dingen doet. Want mm. ik ga nu maanden proberen met niks uit te halen. Ja. Naar lezen dan haal ik dan eigenlijk hetgeen dat ik eigenlijk voilà. niet meer zou moeten halen. Dus. Je
1: gooit gewoon je geest even aan de kant en zo. Ja. ja, je bent gewoon enkel met dat bezig. Met dat bezig. Dan zin. Dus dat is het. Zoek. Nee, lees de boeken die gericht zijn aan jouw interesses en die jou representeren. Ga naar je zijnde leesclub. En uh, vind gewoon het leesplezier erin. Je moet er plezier in vinden. En uh, ja. Ja, om, uh, ja, dat is af ik Goedemorgen, het uh, was ja. met twee keer... Dat is goed. Dus uh, ja, dat waren mijn drie tips. Lees plezier. Vind de boeken die jou representeren... die gerecht zijn aan je interesse is, En ga naar je dichtbijzijnde leesclip bij mij. Volg me op Limba Reads, ja. Waar kunnen mensen
0: jou vinden op socials? Uh, uh,
1: op Instagram eet ik Limba underscore Op uh, TikTok ook. Op LinkedIn is het gewoon mijn volledige naam. wil Limba Moleca. Op Facebook is het ook Limba Reads, maar ik ben voornamelijk actief op TikTok en op Instagram. En dat is dan nogmaals Limba Underscore Reads.
0: Heb je ook een website als mensen willen?
1: Uh, ik heb nog geen website. Um, ik ben wel van plan om er eentje te maken. Maar het is gewoon een techniek. Ja, als marketiek.
0: Eh, dingen, own your domain, hè. Nu ben je afhankelijk aan Instagram, want TikTok en dingen. moesten je plots platvallen? Of dat is zo. het ding.
1: Daarom moet je spoedig dus mogelijk een <laughs> website hebben als dat zou gebeuren. Want dat is al een keer gebeurd.
0: Ja, mensen moeten je ook kunnen vinden. Ook als ze op Google jou intikken ja. en zo. Dat is echt
1: gewoon, ah, er is een leesclub. Ja, voor die SEO. Vooral. Ja. <laughs> Dus ja, nee, moet als ik het tip
0: maak heb, bijvoorbeeld mijn podcast tot later, het heeft een jaar en een half geduurd, tegen dat ik tot later.be had, mm-hmm. en dan ja, kwam je boven ik zei, je ja, podcast heeft zoveel luisteraars, zoveel dingen, zoveel dat, waarom heb je geen website? Zei, nee, is dat nodig? Dan heeft hij heel dat ding uit, on your land, on your domain, bijvoorbeeld het moest Spotify wegvallen, moest iTunes wegvallen, mensen kunnen nu gewoon naar mijn website gaan en daar ook op luisteren. Dat is, dat is mijn ding, dus ik kan zeggen in mijn podcast, whatever dat ik wil, ik kan doen wat ik wil. Maar dit is hetzelfde verhaal, Wij je doet dat ook op onze website. Hoe, la-
1: Zee, hoe lang heb, heb je erover gedaan om die website op te bouwen?
0: Ja, ik, alleen, ik, kan, ik heb dat hier geleerd, websites maken en zo, ik doe dat voor klanten ook. Dus okay. alleen, ik heb uh, dat twee dagen, drie dagen,
1: max. Dus je kan hier leren van hoe je een website maakt?
0: wij kunnen jou dat leren als je dacht. Uh, is het gratis? Ja, dat is trouwens iets wat we nu gaan starten, eerlijk. dat is een mooie opening voor mij, wel um, Mensen die zich aanmelden bij Studio Digitaal bij die werkzoekend zijn, die dingen, die krijgen van onze gratis website. Nu, wij, wij willen we voor jou een jaar element komen voor Vimex, dat je gratis je eigen host hebt. Je domein ga je wel zelf moeten betalen, dat is voor iedereen anders en zo dingen. Mm-hmm. Um, maar daarin ondersteunen we je zo, maar je, wij begeleiden je wel hoe dat je met Wordpress zelf je eigen website en zo maakt. We daar, denk ik denk dat iedere week is, of iedere twee weken, we beginnen daarmee 16 april. we
1: um, ah, beginnen 16 april.
0: Ja, dan doen we zo eerste workshops voor mensen die een website en zo willen.
1: Oeh, ik schrijf maar in.
0: Um, maar dan kan je dat iedere week en zo doen. Um, dus mensen die zeggen inderdaad zo aan, dat wist digitaal, we digitaal, weken je gratis een website geven. En dus merci voor die opening. Dat is weer extra reclame voor de mensen die het opgeven. Oké. Okay. <laughs> um, dus um, ja, trouwens, we zijn nu nog maar 25 subscribers op YouTube of zo... maar veel meer luisteraars, dus klik een keer op dat knopje. Ik doe dat zelf ook nooit, maar doe dat toch een keer. En um, dat is het. Je kan op de website ook alle informatie vinden over Studio Digitaal... over wat dat wij doen, over wat, ieder open café op donderdag van 3 tot 5, waarin je later een plegon kan binnenkomen spelletjes spelen. Misschien ook binnenkort lezen, mijn wil. Ja, zeker. Uh, en dan, allee, dat kan, hè. Je kan gewoon la- t- de bedoeling van het Open Café is dat iedereen gewoon laadrempelig binnenkomt en niet, je hebt het gezien hoe dat als kantoor is, niet op een kantoorsfeer binnenkomt van, wow, wat is dat hier allemaal? Want je komt, allee, voor jou is dat al een hele stap om ergens in een organisatie binnen te stappen, om ergens hulp tussen aanhalingstekens te zoeken. Um, dus vandaar Open Café, kom gewoon een keer kennis maken, kom gewoon een keer langs. Uh, verder alle informatie staat op de website. Uh, als je over de podcastinformatie wil, daar is recent ook een webpagina bijgekomen die, die ik gemaakt heb. Ja, daar staat ook een mailadres op, podcast.studio.de. Moet je wel iemand kennen die een goede gast zou kunnen zijn voor deze podcast, dan kan je dat daar sturen. Dat was het, merci voor het heel interessant. Ja,
1: jij ja, ook, dankjewel voor je tijd.